0: En donde estés Bienvenido al podcast de Grupo Unidad Gracias por hacer clic Quédate hasta el final Y así estudiar juntos la palabra de Dios La muerte no es algo fácil de hablar Pero qué tal si lo estamos viendo mal todo este tiempo Como la mariposa No puede vivir hasta que muera en el capullo La muerte es un cambio Por ejemplo, la pascua Gracias a Jesús La muerte ya no es nuestro fin es una transición a una nueva vida. Esto es Amor. Es un gusto tenerles esta mañana aquí y quisiera empezar este tiempo orando y poniendo lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Así que le invito a que ahí conmigo cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Gracias, Padre, por esta semana más, Señor, que nos has dado vida, nos has dado salud, Padre. Gracias porque podemos estar en casa con familia, Señor. Preparamos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y haga, Señor, el cambio y la transformación que necesita ser Hecha en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hoy continuamos con nuestra serie Esto es Amor. Y hoy quisiera empezar con esta cita. Primera de Juan 4.10. Nos dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados y mire en, en lo personal para mí esta, esta cita es, es la columna vertebral de nuestra fe que en esto consiste nuestro amor en el, el amor de Dios hacia nosotros en esto consiste la fe en que aún nosotros siendo malos aún nosotros fallándole a Dios dice que él fue el que nos amó primero a nosotros y envió a su hijo como un sacrificio para perdonar nuestros pecados y es a través de la cruz es a través de su resurrección que Dios nos mostró su amor para todos nosotros, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Y es debido a la resurrección que sabemos que Jesús estuvo en la cruz, que Él fue molido por nosotros, y ahí cuando Él venció a la muerte, Él mostró el amor por toda nuestra humanidad. Debido a la muerte y la resurrección de Jesús, podemos ver el amor manifiesto de Dios a nuestras vidas, a toda la humanidad, cuando miramos a Jesús crucificado y resucitado podemos decir esto es el amor de Dios que tiene para todos nosotros y mire eh, preparando estas notas me acordé de, de, de aquellos videos en, en que vemos a veces en los comerciales, en películas cuando, cuando vemos que un, eh, un niño, un, una bendición, ¿qué maldad puede haber en un niño? ¿Qué plan de maldad pudiera haber en su, en, en su mente? Y vemos cuando un niño entra a la cocina a hacer de desayunar, a hacer de comer. Imagínese esa imagen. Yo creo que a lo mejor si usted tuvo en algún momento niños o ha visto alguna película, vemos todo lo que estos niños hacen por prepararse un sándwich abren el refrigerador, sacan el pan, sacan el jamón, a veces no alcanzan, se trepan a la cocina. Y, y, y bueno, en, en, en el proceso de todo esto, muchas veces esa cocina termina siendo un vil tiradero y cuando, cuando los papás vemos en estas películas que llegan y ven aquel tiradero, los hijos dicen, ups, y los papás llegan y dicen, oye, ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué no me dijiste que yo te acercara a la leche? ¿Por qué no me pediste que te bajara el cereal, que te partiera el pan? Y, y, y vemos que esa cocina se convirtió en una escena catastrófica donde está todo lleno de harina, el niño lleno de miel. Eh, bueno, es, es, es un caos esa escena. Y, y todo porque ese niño nunca se acercó a su padre a pedirle ayuda. ¿Y por qué comento esta, esta ilustración que hemos visto en, en, en muchas ocasiones? Porque nosotros como adultos así somos. Intentamos y queremos hacer las cosas por nosotros mismos. No, no, no queremos pedir la ayuda de Dios. No queremos pedir el consejo de Dios, la guía de Dios. Queremos hacer todo en nuestras propias fuerzas. Preferimos decir yo tengo el control, yo lo voy a hacer solo, no necesito de nadie. ¿Por qué? Porque pedir ayuda para resolver un desastre significa entonces que yo debo de admitir que tengo la culpa después de que yo tomé decisiones en mi vida en mi trabajo en mi familia cuando las consecuencias o los resultados vemos que no son buenos y, y es un desastre preferimos callar lo que decidimos es no decirle a nadie dejar que pase el tiempo porque eso nos, nos causa vergüenza y, y, y muchas veces decimos mejor lo, lo voy a negar y que el tiempo haga que desaparezca. Pero aun, aunque pase el tiempo, esa sensación de culpa, de vergüenza, de, de, del desastre que hubo en nuestras vidas, va a permanecer ahí. Ahora, la Biblia tiene una palabra específica para esto, y la Biblia lo llama pecado. Mire lo que dice Esdras 9.6. Hice la siguiente oración. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más alto que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. Ese es el efecto, esa es una consecuencia del pecado. Y, y hay muchas definiciones eh, que podemos encontrar acerca del pecado. Hay algunos que dicen es fallar al blanco, hay algunos que dicen es una transgresión a Dios, es pasar el límite, es alejarnos de Dios, es un cruce de las líneas, el pecado es una rebelión y, y hay un sinfín de definiciones del de, de pecado. Y si usted y yo tomáramos todos estos conceptos o definiciones que hay acerca del pecado, a la conclusión que podemos decir, bueno, el pecado es un callejón sin salida. Ya no hay, eh, ahora sí como dicen algunos, es un game over, se acabó el juego y decimos, bueno, ¿qué, qué puedo hacer ahora eh, debido a mis... A, a mis decisiones y a las consecuencias que estoy viviendo podemos decir esto ya no tiene solución no hay quien me perdone yo soy malo, no hay nadie más malo que yo soy al único que le pasa en estas situaciones pero mire quiero, quiero platicarle un poquito sobre un personaje que encontramos en la Biblia que es Pedro Pedro recuerde que no solamente era un seguidor de Jesucristo él era uno de los amigos más cercanos de Jesús y, y cuando nuestro Señor Jesús eh, lo arrestan y, y va a ser crucificado. Usted conoce bien esta, esta parte de la, de la Biblia, donde sabemos que Pedro lo negó tres veces a él. Y, y ese fue su pecado, fue, él, él, él negó a Jesucristo. Ahora, no es de extrañarnos entonces que Pedro, después de todo esto, haya vuelto a su antigua forma de vivir. Parecía que todavía estaba cerca de los discípulos, pero... No era exactamente lo mismo. O sea, nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Lo llevan a la, a, la, a la tumba. Sabemos que después del tercer día Él resucita. Pero Él después de todo este acontecimiento, eh, de haber visto a Jesús hecho milagros, de haber caminado con Él, Él vuelve a su, antigua, a su, a su antiguo estado de vida, a su, a su antigua manera de vivir. Y lo vemos en Juan 20:36 Dice, Pedro y el otro discípulo, eh, se refiere a Juan, se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar dentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba y él también notó los lienzos de lino ahí. O sea, cuando ellos escuchan la noticia de que Jesús había resucitado, eh, salen corriendo Pedro y Juan Y, y si me permite eh, imaginar esta escena Los dos van corriendo Juan va corriendo Entra a la tumba el, el Juan encuentra ahí la tumba vacía Ve que no está el cuerpo Ve la ropa ahí tirada Y, y yo me imagino a Pedro Llegando detrás de él un poco más despacio Tal vez cavilando O pensando en su mente Decir Si esto es cierto ¿Qué va a pasar con mi vida? Porque yo antes de que él fuera crucificado Le fallé lo negué, cometí un pecado en mi vida y probablemente estaba un poco incrédulo Pedro, tal vez diciendo ojalá esto no sea cierto porque entonces mi condición de lo que yo hice, cómo la voy a solucionar, qué es lo que voy a hacer y, y vemos que esta fue una de las primeras muestras y a lo mejor Juan después de esto creyó y aquí en esta parte de la escritura no nos dice qué fue lo que pasó con Pedro, pero sí vemos lo que aconteció después, sabemos que Jesús se le aparece a María y le llama por su nombre, Jesús le aparece a sus discípulos aún pasando una puerta cerrada y fíjese si esto no es suficiente todavía Tomás le dijo muéstrame tus manos, muéstrame tus heridas porque quiero estar seguro de que eres tú. Ahora, estaba Pedro ahí en esa habitación cuando, cuando están todos los discípulos reunidos y Jesús llega, dice que estaban todos, y de repente apareció en medio. O sea, imagínese esa, esa escena, está usted en casa con su familia y dice, de repente, o sea, ¿por dónde entró? No, no, no sabemos eso. Pero en el siguiente capítulo, Juan nos da un relato del encuentro que tiene Pedro con Jesús. Ahora, Pedro después de que nuestro Señor Jesucristo resucita, eh, nos, no, nos da a entender que él sigue en contacto con sus discípulos Porque él les dice qué es lo que va a hacer Lo vemos en Juan 21, 3. Dice, Simón Pedro dijo, me voy a pescar Y nosotros también vamos, dijeron los demás Así que salieron en la barca Pero no pescaron nada en toda la noche Yo me imagino a Pedro con sus amigos Ahí en la barca Pensando todavía, tratando de entender eh, el, el, el poder que había resucitado a Jesús, que ahora estaba vivo, eh, él estaba de nuevo donde tuvo su primer encuentro con Jesús y, y meditando, bueno, y, y, y si no lo hubiera negado, ¿qué va a pasar ahora que él sabe que lo negué? ¿Cómo cómo podré hacer para otra vez estar bien con Jesús, para acercarme con él? Eh, es difícil decir lo siento, especialmente cuando es un error tan profundo, tan profundo. ¿Cómo, cómo podría Pedro? Recuperarse de esto, cómo nuevamente Pedro podría tener esa relación que tenía de ser el amigo íntimo de Jesús después de lo que había hecho. O sea, recordemos que Pedro había sido un hombre cercano a él que caminó en las aguas cuando le dijo: Tú di la palabra y yo voy a ir hacia ti. O sea, Pedro había creído en él, Pedro había obedecido, eh, Pedro había proclamado que él era el Mesías y al último él lo había negado. O sea, ¿Cómo recuperar la credibilidad con sus amigos? ¿Cómo, cómo volver a, a, a tener esa confianza de, de que él amaba a Jesús? De que había un, un, un cambio, un arrepentimiento por lo que había hecho. Salmos 44, 15 dice, Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión, la confusión de mi rostro me cubre. Yo, yo creo que así es como se sentía Pedro y cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, es, es, ese es el, el, el resultado que hay en nuestras vidas. Hay, hay vergüenza, dice, mi vergüenza está delante de mí, hay, hay confusión. Lo que hace el pecado es que nos aísla, nos dice que somos los únicos que hemos fallado, que hemos eh, Faltado a los a los pactos, a los compromisos que hemos hecho con Dios, que hemos hecho con nuestra familia, en nuestra relación con Dios, decimos yo me esfuerzo todos los días por buscar su presencia, por orar, por caminar con él, por por tener una relación y ser más parecido cada vez a él. Y de repente cuando fallamos en nuestro caminar, cuando tomamos una mala decisión, decimos sabes que soy un hipócrita, mejor no voy a la iglesia. ¿Para qué seguir haciendo eh, eh, esto todos los días si de todos modos no puedo salir adelante y sigo fallándole? Y lo que hacemos es aislarnos. Ahora probablemente usted nos está viendo en línea y tiene años que no ha venido usted a la iglesia, no se ha congregado en algún lugar porque dice eh, ¿para qué? De todos modos sigo siendo malo, de todos modos sigo fallando No puedo lograrlo, no puedo hacerlo Mejor me quedo en mi casa y, y, y yo solito trato de salir adelante Como la ilustración que yo les dije al principio No pedimos ayuda y queremos tomar las cosas eh, En base a nuestras decisiones, a lo que nos conviene A lo que a mí me, me, me parece mejor El pecado nos hace sentir de lo peor que nadie más ha fallado como usted y yo. Y tal vez usted ahorita dice, Raúl, es que si tú supieras lo que yo he hecho, toda la pena, la vergüenza, las decisiones que he tomado en mi vida, lo que ha afectado a mi esposa, a mis hijos, en mi trabajo, a mi propio cuerpo, Raúl, tú no entenderías, esto no lo ha hecho nadie. Pero ¿qué es lo que hace Jesús en este momento? que Él siempre se acerca a nosotros. Y sí, en cierto sentido, el pecado, eh, uno puede decir esto, ya no, hay, ya, ya no hay un futuro, hasta aquí llegamos, es un callejón sin salida. Y sí, nos lo dice Romano 6.23, que la paga del pecado es muerte. Es cierto, pero debemos de entender que Jesús aparece en medio del viaje de nuestra vida, porque lo que Él anhela, lo que Él desea, es tener una relación con nosotros. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Mire, vamos a ir a Juan 21.4.7. Dice, al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo, a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, Fíjese, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Cómo se dirige Jesús a Pedro nuevamente? Es el Señor, cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró el agua y se dirigió hacia la orilla. Lo que me encanta de este momento es que Jesús va a encontrarse con Pedro en donde Pedro está ahí donde tú estás ahorita en tu casa, en tu habitación, en donde estás viendo este, este mensaje, en tu tableta, ahí Jesús quiere llegar. Porque la iglesia somos nosotros, no es un edificio, no son cuatro paredes, Él está en todos lados. Y así como Jesús se acercó a Pedro en donde Él estaba, Él ahorita quiere llegar ahí a tu habitación, a tu casa, a tu cocina, y Él dice, aquí estoy contigo. Quiero estar en tu vida. Mi presencia quiero que te acompañe todo el tiempo. Y, y Pedro en este momento intentaba retirarse a su antiguo lugar familiar, a su zona de confort. O sea, lo que él hizo después de, de, de haber negado a Jesús, él dijo, regreso a hacer lo que sé hacer. Volvió a practicar lo mismo. Pero Jesús en este momento viene y se encuentra con él y recrea la primera escena de su llamamiento. ¿Recuerda usted cuando Jesús llama por primera vez a Pedro? Le dice, ven ven. Te voy a hacer pescador de hombres. Ese primer encuentro, ese primer llamado que tiene Jesús con Pedro era, era un llamado, pero esta segunda ocasión ahora era un llamado a tener una relación personal, porque le había preguntado: Pedro, ¿me amas? Aquí hablamos de una relación personal entre Jesús y Pedro, y lo que hoy nos pregunta Jesús a ti y a mí es: ¿Me amas? Yo vengo a tu casa. Yo estoy entrando a tu sala y quiero entrar a tu vida porque yo quiero tener nuevamente una relación contigo. Pero algo radicalmente pasa, esta, diferente. esta vez pasa algo diferente, algo radical. Porque la primera vez Jesús eh, cuando llama a Pedro, él estaba en un cuerpo físico. Pero recordemos que en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado. Era su mismo cuerpo, pero ahora en él había la resurrección. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús. Nuestra vida cambia y ahora hay una resurrección. Y esto es lo que Juan quiere decirnos. Dice que Jesús se aparece en sus habitaciones con un nuevo cuerpo, se aparece en la playa, llegó a donde Él estaba y ahora la vida de resurrección es así, es la perfección de su amor, es el amor verdadero que ahora Él nos quiere dar. ¿Por qué? Porque la resurrección cambia todo y cambió la forma en que Jesús llamó a Pedro. Cuando Jesús llamó a Pedro por primera vez fue su propósito, pero hoy Jesús nos dice a nosotros, ¿me amas? Cuando nos retiramos avergonzados, con culpa, cuando creemos que vamos a ser rechazados, Jesús viene otra vez a buscarnos. Jesús todo el tiempo nos busca. Su amor es inagotable, aún la Biblia nos lo dice. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? La altura, lo bajo, lo ancho, lo profundo. Nada nos puede separar del amor de Dios. No importa las consecuencias de tus decisiones que hayas tomado, Él te sigue amando igual. No hay nada que pueda hacer que tú cambies lo que Dios te ama. Él te ama lo mismo y Él quiere ayudarte. ¿Por qué? Porque su amor nunca dejará de perseguirnos. Su amor lo cambia todo y puede cambiar tu circunstancia en este momento. Lo que Jesús hizo por Pedro lo quiere hacer por nosotros. De hecho, antes de encontrar a Pedro y hablarle, se había aparecido a sus otros discípulos. Lo, lo hablamos hace un segundo, lo acabamos de leer. Y estaban preguntándose todos ellos si realmente había resucitado. Y si él había resucitado, ¿qué significaba esto ahora para todos ellos? ¿Qué significaba el que Jesús hubiera vencido la muerte? El que hubiera vencido al enemigo, a la enfermedad, a la tristeza, a la pobreza. Todo eso Jesús lo venció en la cruz. Dice, bueno, si esto está pasando, ¿qué significa para nosotros? Vamos a Juan 20, 19. Dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes de judíos. Muchas veces usted puede estar ahorita así, con miedo. Dice, estaba encerrado, estaba aislado. Dice, y de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea. Con ustedes, Dijo mientras hablaba y les mostró las heridas de su mano y su costado. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y esta parte, por favor, léala conmigo, me encanta. Dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Jesús nos da buena vida, nueva vida. Es la vida del Espíritu. Es el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, que ahora viene a nuestra vida y nos resucita nuevamente, nos trae a vida después de que estábamos en una vida de muerte, de pecado, de tristeza, de vergüenza, de culpa, de condenación. Cuando nosotros le decimos Señor, perdóname, nos abrimos y nos exponemos ante Él, Él dice que nuevamente viene su Espíritu a traer vida. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Yo sé que ahorita es muy normal que todo el mundo esté hablando de la Pascua. Pero esto es la columna vertebral de nuestra fe. Que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Que aquí es donde podemos ver y experimentar su amor, su gracia, su misericordia, su compasión. Y probablemente tú estás ahí en casa ahorita con miedo por toda la situación que estamos viviendo. Un ambiente de terror, de muerte, de crisis económica. Pero aquí vemos que Él llega y les dice a sus discípulos en dos ocasiones. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Y esa es mi oración para ti en esta mañana. Que ahí donde tú estés puedas sentir el espíritu de vida que viene a tu mente, a tu corazón, a tu alma y puedas experimentar la paz, la paz sobrenatural que solamente Él puede dar, la paz que este mundo no da. Porque en esto consiste su amor, en que Él dio su vida por ti y por mí. Miqueas 7.19 dice, y Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de ti, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, Él te dice, mira, cuando tú te arrepientes, cuando tú te vuelves de tus caminos, mira, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo de tus pecados, los tomo, los hago una bola, los aviento al fondo del mar y jamás me vuelvo a acordar de ellos. Entonces podemos decir que no hay más miedo, no hay vergüenza, no hay más culpa porque la verdadera y la profunda paz, la sanidad vuelve a nosotros y vuelve a ponernos en una relación correcta con Él, de estar bien con Dios y con los demás. Isaías 1.18, vengan ahora. Este es el tiempo, mira, el día de mañana puede venir un terremoto, no lo sabemos, puede venir un tsunami, puede venir otra pandemia peor, no lo sé, simplemente nuestro corazón puede dejar de latir en cualquier momento. Tú y yo estamos a un latir de vivir una vida eterna, sin Dios y esto es lo que nos dice para hoy Isaías 1:18. vengan ahora no sé cuál sea tu condición pero hoy Dios te está diciendo yo estoy aquí yo vengo a tu lugar yo vengo a tu hogar y ahora te dice Él, vengan ahora y vamos a resolver este asunto dice el Señor aunque tus pecados sean como la escarlata yo los haré tan blancos como la nieve aunque sean rojos como el carmesí yo los haré tan blancos como la lana y aquí esta palabra es clave dice ven Vamos a resolver, la palabra resolver dice hay que encontrar una solución o una respuesta para un problema. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu problema, pero Él te dice ven ahora y esto se va a resolver. Y esta mañana, en este día, Dios quiere resolver tu problema y tu situación. Pero tú y yo tenemos que venir ante Él y abrirnos y exponernos para que podamos recibir esta paz. Esta paz que les dijo a ellos no solamente es para ellos, es para todos nosotros. Eso es lo que Él quiere y solamente lo podemos experimentar debido a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que lo hizo por amor y es donde nuestros pecados son perdonados. Piénsalo bien, nuestros pecados, nuestros errores, Nuestros incumplimientos, nuestra transgresión, todo lo que hicimos, como dijimos ahorita la definición del pecado, para esto apareció Jesucristo, para ponernos nuevamente en esta posición correcta de Él. El poder del pecado nos nos mantenía atados, o sea, el, el pecado es un poder que nos ata, el pecado nos paraliza, no nos deja avanzar, no nos deja seguir adelante, nos mantiene con patrones de vida, nos mantiene oprimidos. Pero cuando Jesucristo resucita, el pecado pierde el poder. Cuando tú y yo le reconocemos y le abrimos nuestro corazón, en ese momento las cadenas se rompen y tú y yo nuevamente podemos tener esa libertad. Porque el ser perdonado es ser libre, libre de culpa, libre de vergüenza, libre del poder que te esclavizaba. Pero tú y yo tenemos que acercarnos a Él y, y nuestro Señor Jesús está aquí. Él, él no está en un edificio, nuevamente te lo digo. Él está ahí en tu casa, Él está ahí contigo en donde estás, acostado en tu cama viendo esta transmisión. Ahí Él te quiere visitar y te dice, ven, vamos a resolver esto. Todo comenzó el día que Jesús encontró a Pedro ahí, nuevamente en la barca, pescando. Y hoy tu historia puede volver a reescribirse, re puede empezar algo nuevo. Tu vida puede cambiar hoy, esto no es el final. Filipenses 1.6 dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Te tengo buenas noticias, esto no ha terminado. Tal vez tú piensas que ya no hay un futuro, que ya no hay solución, que ya no hay un futuro para tu matrimonio, que ya no hay un futuro con tus hijos, que ya no hay un futuro para tus finanzas. A lo mejor las adicciones que aún no has podido vencer. Tú dices, Raúl, tengo años intentando salir adelante, pero aquí lo que nos dice él, mira, te aseguro que Dios el que comenzó la obra no depende de ti ni de mí es la obra de Dios dice él te va a perfeccionar hasta que Jesucristo regrese tú no puedes desanimarte no puedes rendirte lo que tenemos que hacer es exponernos ante su luz y decirle Señor examina si en mí hay maldad porque la resurrección lo cambió todo el pecado no es el final el final es que tú y yo tengamos vida eterna y que estemos con él Romanos 5:8 Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En esto demuestra su amor Dios. En que aún nosotros cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún cuando tú y yo le estamos fallando. Aún cuando tú y yo somos enemigos. A lo mejor tú dices, sabes que yo, yo no creo en Dios. Es más, mira, yo creo que ahorita ahí está tu mamá o algún familiar que asiste a Grupo Unidad escuchando este mensaje y tú nunca has venido. Tú has dicho, no, esto es para otras personas. Y hoy estás ahí en casa y tienes la oportunidad de escucharme. Y Él lo que te dice, ¿sabes qué? Yo te amo y te quiero extender mi misericordia. Aunque tú me niegues, aún aunque tú tengas otros ídolos, aunque aún tú busques otras cosas, aunque me niegues, aunque digas que, que, que vienes del mono, de la, de, del Big Bang. Dice, aún que tú me estás negando, yo te sigo amando. Y eso te lo dice a ti hoy. Un Dios que te ama, aunque le estés traicionando, aunque le estés clavando un puñal por la espalda, aunque sigas viviendo una vida alejada de Dios. Y mira, Oseas 11.1.4, estoy por terminar. Me encanta esta cita, es de mis preferidas. Dice, cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba a él, que era mi hijo. Lo llamé de Egipto, pero cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Y mira, Dios te ha estado hablando desde hace tiempo. Y a lo mejor has estado como Pedro, que dices, yo regreso a mi antigua vida. Y él dice, mira, yo mientras más te hablaba, más se apartaban de mí. Y mi pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba incienso a los ídolos. Con todo yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar. Pero ellos no comprendían que era yo quien los cuidaba. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer, o sea, no puedes dudar que Dios te ama, Él dice, mira, aunque tú no te dabas cuenta, yo te libré, yo te protegí, es más, tú has estado saliendo a trabajar, dice, mira, sin que te des cuenta, te he librado de virus, te he librado de la muerte, te he librado de, de robos, yo siempre te he estado protegiendo, te he estado guardando, dice, con cuerdas de amor te atraje hacia mí, y te atraje hacia mi pecho como un niño, no podemos dudar, que Él nos ama, que Él entregó su vida por ti y por mí, que envió a su Hijo para que tú y yo podamos tener una relación con Él, que podamos acercarnos confiadamente. Él te quiere ayudar, Él quiere que salgas adelante. Miqueas 7.18, este versículo es del corazón de Dios, dice, ¿dónde hay otro Dios como tú? Tal vez tú has sentido, has estado viviendo con vergüenza, con culpa y piensas que, que es, es imposible que perdonen tu maldad, que perdonen tus pecados. Dices es que es tanta maldad la que hay en mí, ¿quién me puede perdonar? Aquí nos dice Miqueas, ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre porque tú. Tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable y volverás a tener compasión de nosotros y aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. O sea, Él dice, ¿sabes qué? Estás mal, estás en pecado, has estado alejando. Me deleito en ti así como eres, así como eres, te amo y yo voy nuevamente a perdonar tus pecados. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es decir, Señor, aquí estoy, he fallado, te reconozco como mi Señor y Salvador. Y dice: Yo me deleito en ti, yo me gozo en ti. Salmo 42, 1 dice: Como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed del Dios, del Dios de la vida. Y a veces decimos: Señor, pues sí, yo quiero estar delante de ti, sí te anhelo, sí te busco. Y sabes ¿qué, ¿Qué pensarías o qué sentirías si hoy te dice: Yo también te he estado buscando, yo también tengo sed por ti? Yo anhelo estar contigo. Yo deseo tener una relación correcta. Es el momento que tú y yo podamos responder a su llamado. Él dice, Señor, nos dice, quiero amarte, quiero sustentarte. Pero ¿por qué hay tantos prejuicios? ¿Por qué hay tantas dudas? O sea, Él te dice, ¿de qué otra manera te puedo demostrar mi amor? ¿Qué más quieres que haga para decirte que te amo? Entregué todo, di mi vida. Él dice, envía a mi Hijo por ti, lo crucificaron, lo golpearon, lo desnudaron, fue avergonzado. ¿Qué más quieres que haga para decirte que te amo? ¿Qué más puedo hacer? Te he cuidado, te he guardado, te he alimentado, he estado al pendiente de ti. ¿Por qué dudas que te amo? ¿Por qué dudas que quiero estar bien contigo? ¿De qué otra forma puedo probar mi amor? Entregué mi sangre. Fue vaciada su sangre en la cruz. ¿De qué otra manera quieres que Dios te demuestre que Él te ama? Si ya envió a su Hijo. Sofonías 3.17 El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Y con su amor te dará nueva vida. Y por causa de ti. Se regocijará. Ahí donde tú estás. Jesús te está visitando. Y Él dice yo estoy en medio de ti. Yo soy poderoso. Tengo el poder para salvarte. De la situación que estás pasando. El problema o la adicción en la que estés viviendo. Tengo el poder para salvarte. Y estoy contento de ti. Y mi amor te dará nueva vida. ¿Por qué? Porque la entregó en esa cruz. Señor Jesús Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor que no merecíamos, Señor. Porque nosotros hemos fallado, hemos dudado, Padre. Pero tu amor es grande y tú has dado tu vida por cada uno de los que estamos aquí. Mira, Él te dice, yo estoy en medio de ti. Y ahí donde estás, cierra tus ojos, llama a tu hijo, a tu familia. Tres minutos, dos minutos, ya terminamos. Y dile, Señor, queremos sentir tu presencia, queremos sentir tus caricias, tú dices que nos atraes con cuerdas de amor, que tú nos atraes hacia tu pecho y tú nos alimentas Señor, Padre que estas familias, estas personas que a lo mejor están solos Señor, ahí en su habitación, en esta ciudad, que puedan sentir tu presencia en ese lugar, que puedan sentir tu abrazo, que puedan sentir tus alas y tu protección Señor, y que el gozo venga a sus vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús Señor, escucha su voz, que él te dice, te amo y no hay nada que me pueda separar de ti. Aunque estés fallando, aunque hayas fallado, yo te perdono y quiero estar a cuentas contigo. Si tú te arrepientes y pides perdón por tus fallas, Él te va a cubrir, te va a proteger. No tienes por qué tener miedo de los peligros y de las preocupaciones que este mundo nos trae. Y termino con esta cita, Isaías 55, 6, 8. Busquen al Señor. Mientras que se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Si tú y yo nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, Él no, él no va a reaccionar como nuestros padres con una chancla o con un cinturonazo. No, 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 me dice, ven, vuélvete de tus caminos, arrepiéntete. Dice, y yo soy generoso en perdonar. Él te va a corregir con amor. Dice, y de Él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Firmado por el Señor. Tú puedes venir hoy y acercarte confiadamente a Él. Y dice, ¿y qué vas a recibir? Misericordia. ¿Y todo? Porque Él entregó su vida por ti y por mí en la cruz. Es un tiempo de buscar a Dios. Yo no sé si mañana esté aquí, la Biblia nos dice que somos como la neblina, hoy estamos y mañana no estamos. Yo no sé si el día de hoy yo muera. Yo no sé si mañana el Señor regrese, pero Él nos dice, busca al Señor mientras que puede ser hallado. Y hoy es esta oportunidad que Dios nos da a ti y a mí, de decir, Señor, me expongo ante ti. Y a lo mejor no son pecados grandes, a lo mejor tú eres un creyente, pero también podemos cometer pecados de omisión, como el dejar de diezmar, el dejar de amar, el dejar de proveer, el no amar a nuestro prójimo, el dejar de congregarnos. Eso también nos enseña la Biblia que es un pecado. Y a lo mejor tú te has alejado de Dios. Y es un momento que diga un Señor, perdóname. Así que yo te voy a invitar, si es la primera vez que escuchas este mensaje, o a lo mejor dices, es tiempo de que yo regrese a la casa de mi padre, a tener una relación con él. Te voy a pedir que hagas esta oración conmigo, ahí donde tú estás. Señor Jesús... Te pido perdón por todos mis pecados, reconozco que soy malo, reconozco que te he fallado. Y hoy te pido Señor, que vengas a mi vida, que trates con mi mente, con mi corazón, y que me limpies y me purifiques. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, y que resucitaste al tercer día, y estás sentado a la diestra del Padre. Y que la sangre que derramaste en esa cruz, me da libertad, me da perdón de pecados me limpias de la enfermedad y limpias toda maldad Señor, quiero que hagas tu habitación en mi casa en el nombre de Cristo Jesús Amén si tú hiciste esta oración ahora tú eres hijo de Dios y Él ahora te va a enseñar a caminar con Él de una manera diferente aunque estén en los problemas pero ahora Dios está en tu corazón Dios les bendiga